0: Buenos días, tardes, noches, somos La Mesa y esto es El Braserillo. Hola a todo el mundo. Mi nombre es Aitor y estamos aquí de vuelta con un nuevo episodio del braserillo. Estamos ante el primer episodio centrado en nuestro proyecto La mesa electoral y en el que analizaremos algunos de los procesos electorales que se han desarrollado o se van a desarrollar durante este mes de noviembre. Nicaragua, Argentina, Chile, Venezuela y Honduras son los países latinoamericanos donde se han desarrollado durante este mes procesos electorales que van desde legislativas a regionales pasando por primeras vueltas presidenciales. Como ya tratamos las elecciones en Nicaragua en nuestra última píldora de información para YouTube, este podcast se centrará en las elecciones en Argentina, Chile y Venezuela. Para ello contamos con tres contertulios que van a ofrecernos una buena lista de reflexiones sobre lo que suponen estos comicios. En primer lugar, quiero presentar a José Olavide, argentino e investigador en formación. Un gusto tenerte con nosotros.
1: Un, el placer es mío. Eh, un gusto poder compartir la mesa con ustedes y bueno, gracias por, por invitarme. Nah.
0: El placer es nuestro y nosotros te damos la, las gracias a ti por estar con nosotros. A continuación tenemos un viejo conocido, él es Felipe Orellana, historiador económico que ya tuvimos con nosotros en el episodio
2: anterior, así que un placer tenerte de nuevo. Muchas gracias, Héctor. Buenos días a todos y un gusto estar nuevamente en El Braserillo. El gusto es nuestro. Por último, os presentamos
0: a Carlos Castro, politólogo venezolano al que damos nuestra más cálida bienvenida. Muchas gracias, de verdad encantado de estar con ustedes el placer siempre, siempre, siempre es nuestro. Sabemos que nos ha quedado un plantel un poco patriarcal, pero bueno, lo vamos a ir mejorando en, en próximos episodios. Para organizar un poco este capítulo, vamos a seguir un orden estrictamente cronológico a la hora de analizar los resultados electorales. Primero hablaremos de las legislativas de Argentina, pasaremos a la primera vuelta de las presidenciales chilenas y acabaremos con las departamentales venezolanas. Así que, sin más dilación, vamos a ello. Los resultados en Argentina arrojan una situación muy poco agradable para el gobierno de Alberto Fernández. Si bien ha conseguido mejorar sus resultados en las primarias y mantener la mayoría en el Congreso, se le ha escapado el control del Senado. Esto puede hacer que la acción legislativa del gobierno se vea en serias dificultades. Eh, ya lanzó eh, pregunta aquí a la mesa. ¿Cómo interpretamos estos datos y cuáles pueden ser los escenarios a futuro? Empezamos con, con José, con, con nuestro argentino de, de cabecera.
1: Bueno, Héctor, Bueno, en primer lugar creo que... Podemos definir las elecciones en Argentina con, con, con un resultado y múltiples lecturas. Eh, depende de la fuerza política eh, que uno analice o observe, eh, tanto el, el día de las elecciones como sí, también la semana posterior eh, postelectoral, eh, vemos que, eh, que todas han tenido un gran esfuerzo por intentar cuadrar dentro del concepto de ganador. Entonces eso nos lleva a la reflexión, nos exige pensar, ver los números en detenimiento, por qué Porque cada fuerza se ha sentido victoriosa, se ha sentido ganadora eh, luego de una elección. Pareciera que hay algo que no está funcionando o puede realmente que sea, que sea así. Es una elección legislativa, no es una elección presidencial, hay un sistema que determina cuántas Cuántas bancas cada, cada partido conserva, pierde o gana en el, en el Congreso. Y, y bueno, eso es lo que desde mi punto de vista hay que hay que poner el, el foco. Eh, si, si te parece, ¿algunos números o lo dejamos para...? Sí, para, sí, algunos para... números, perfecto. En primer lugar, creo hay, hay dos grandes lecturas. Por un lado, si pensamos en una elección en términos de cantidad de votos a nivel nacional... Estamos hablando de que el oficialismo, el frente de todo, ha tenido un resultado desfavorable eh, en donde Juntos por el Cambio, que es la, la fuerza opositora más, más fuerte, ha tenido una gran performance en, en, la, en los votos obtenidos, en, tanto en diputados como en senadores, ha superado el 40% Juntos por el Cambio y el Frente de Todos ha, ha, te, ha obtenido alrededor del 33% en diputados y 27 en senadores. Realmente es, es, es amplia la diferencia. Eh, pensando este análisis, lo que sirve y tiene su importancia es pensando de cara al 2023, claro, de cara a las presidenciales. Estos números estarían arrojando que el oficialismo no puede conservar el Ejecutivo. Pero hay que ser realista y pensarlo ...a estas elecciones como elecciones legislativas. Entonces, ahí cambia totalmente el análisis que uno pueda hacer... ...y ahí lo que tenemos que poner el foco es en cuántas bancas o escaños... Eh, ...se pusieron en juego cada partido. Y por el otro lado, cómo han quedado compuestas las cámaras. Que hasta los últimos días, luego del recuento definitivo, han ido variando. O sea, no es que algo que ya sí. estaba definido en los últimos días ha ido cambiando... Rápidamente decir que el frente de todos en, diput en, diput en Senadores Que es aquí donde tú mencionabas En sí. la introducción Ha puesto 15 bancas en juego Y perdió 6 eh, En cambio junto por el cambio Puso 9 bancas en juego Y ganó 14 eh, Lo cual para junto por el cambio Es muy positivo y sí, muy sí, bueno sí. Pero vamos a ver el impacto negativo Que esto tuvo en el frente de todos Quedó a solo dos bancas, la mayoría... perdió la mayoría en el Senado, pero quedó a solo dos bancas. O sea que esto exigirá al frente de todos algún tipo de acuerdos, de, 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 acuerdo, de arreglos, de sesión con, con las bancas, con seis bancas que son de otros partidos, uh -huh. sacando estos dos fuertes frentes. Eh, y ese es el escenario, es perdió la mayoría, pero quedó a dos de, de, de obtenerla. Sí, así que, que le, eh, le
0: ayuda a mantener cierta tranquilidad. Cierta, por así exacto,
1: exacto. Con lo cual, de, luego de las pasos que había, que había pasado, hmm. lo que, bueno, todo, eh, tal vez ellos lo que toman es no perdimos demasiado, no perdimos tanto. Podríamos haber perdido más sí. y perdimos solo esto. Sí, tampoco estamos tan mal. Eh, claro, <risa> esa es un poco la lectura que hace el Frente pato, por eso también se muestra... Eh, eh, ce celebrando, digamos, eh. y en Diputado pasa algo similar. Eh, también el, el Frente de Todos puso en juego 15, perdió 6 y junto por el cambio puso en juego 9 bancas y ganó 14. Nuevamente vemos sí, ahí bueno, algo mismo... muy mismo, mismo análisis. Eh, pero bueno, en conclusión, eh, el, el frente de todos. Quedó, no quedó como la mayoría Pero sí quedó como la primer minoría Es decir, está a tan solo eh, Son 129 diputados Para obtener la, la mayoría Y tener el, el quórum necesario Y ha quedado con 118 Y el, y el frente, perdón el, Juntos por el cambio con 116 Así que también está muy peleado sí, claro. Y todo dependerá de, las, de la capacidad de acuerdo capacidad que, tener... que tenga cada cada uno dentro del, del Congreso. Y bueno, el dato interesante in, en, en la Cámara de Diputados es que se ha sumado una nueva fuerza política, que, que es los libertarios, el movimiento libertario, en manos de, de Javier Milei, en manos de, de Esper, que sobre todo han tenido un caudal de voto nuevo, pero importante, en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires.
0: Sí, es, es, eh, ya, ya intentaremos luego eh, hablar un poco más de este... Eh... Auge de lo que podemos llamar libertarios e incluso extrema derecha, ya cuando tratemos el tema de cast en, en Chile, pero que va también aquí que ni, que ni al pelo, porque en, en un principio yo creo que nadie se pensaba que, que pudiesen eh, conseguir tanto voto en, en, en un feudo tradicional del, del kirchnerismo como puede ser eh, Buenos Aires. Eh, vamos a pasar a ver qué nos cuenta Felipe. Eh, cuál es su visión y cuál es su análisis de estas elecciones eh, argentinas, así que cuando quieras Felipe
2: Gracias editor. me parece muy interesante lo que comentaba José, eh, muy bien fundamentado yo, me surge una duda sí. no conozco mucho acerca de la realidad política argentina, no soy un experto obviamente pero quisiera preguntarle si cree o si siente la sociedad argentina que el cristianismo está perdiendo contacto con la realidad o digamos, es una, una farsa, es marketing, eh, saben que lo que han perdido, saben cuál es su situación electoral actual, pero quieren dar la imagen de, de fortaleza, la imagen de que aún mantienen el control y que los apoyan, o simplemente es que están un poco ya, eh, digamos, entrando en una fase de, eh, de pérdida de contacto con los electores. ¿Qué opinas tú, José?
1: Bueno, creo que lo que tú dices, eh, Felipe, eh, es cierto eh, y, y se puede ver en mayor medida con, en lo que fueron los resultados de las primarias en donde eh, la población argentina le, le dio realmente la espalda al gobierno para, dio la sensación y por lo que uno también puede frecuentar yo particularmente estuve, estuve en, eh, ahí en el mismo territorio y realmente lo que, lo que se observa es eso un gobierno por un lado que intenta eh, ...llevar las, las cosas a su manera, a su forma... ...y por otro lado, una sociedad que está en serios problemas... ...una sociedad que le está haciendo muy difícil afrontar las circunstancias eh, del día a día... ...en donde no hay estabilidad económica... ...donde cada vez que uno va a un mercado a comprar una, una leche o un producto de primera necesidad no sabe qué precio va a tener, no hay una referencia de precio. Entonces, claro, eso en el día a día eh, impacta en, en la vida cotidiana de la familia y de los argentinos. Y lo que parece ser, o lo que muestra el gobierno, es no estar atento a eso. Recuerdo. Y reducir su intervención, reducir su forma de, de gobernar al, a, con el solo hecho de las transferencias monetarias a, a las personas que no son para nada suficientes, tanto en la, en la modalidad y la herramienta como, como bueno en, lo, en la cuestión monetaria. Eso es un poco lo que se ve y por eso se esfuerza muchísimo el gobierno, en, luego de la instancia post-electoral, eh, post en mostrarse ganador, tratar de dominar esa, esa opinión pública, que lo han hecho todos los partidos, todos han, han hecho ese esfuerzo por mostrarse ganadores, pero bueno luego está el análisis que uno puede hacer detrás de claro Por claro
0: el... claro sí al final que Argentina ya viene de una eh, de una larga eh, tradición de crisis eh, económica entonces pues eh, claro al final yo creo que todas las eh, elecciones argentinas tienen un poco ese foco ahí puesto en la gestión económica y pesan mucho más que, que cualquier otro tipo de de argumentación. No sé si Carlos tiene al, alguna pregunta, algún comentario, alguna reflexión eh, mm. o, o, o está ya deseando hablar de, de Venezuela.
3: No, una de las cosas que a mí me pareció interesante es que, a ver, pareciera que en Argentina se estuviese aplicando esa intencionalidad de voto castigo, ¿no? Ok, estás complicándome el entorno económico, tengo precario poder adquisitivo. Eh, he desechado a Magri por acudir al FMI y veo la opción de una inversión social, un cambio porque era como que el típico discurso, discurso del kirchnerismo de, de afuera estas políticas de derecha que han, han socavado a la dignidad de la persona y cómo es posible que hayan a, a, frecuentado o pedido crédito al FMI justo cuando, inclusive después de las elecciones, uno de los temas sobre la mesa de, 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 <coughs> del kirchnerismo es ver cómo solventan la deuda con el FMI y ver cómo solventan su propio déficit fiscal. ¿no? Y es como que algo, algunos datos que estaba viendo de, de, de un foro de inversión extranjera es que a medida que del 2018 hasta el 2020 estamos presentando una caída de inversión extranjera aproximadamente del 56%. De, en Argentina principalmente y estoy sacando esto de de, de Santa Ander Trade principalmente en el 2018 tenía una entrada de 11.873 millones en el 2019 6.663 millones y ya para el 2020 4.123 millones entonces es como que es imposible que el tema económico no esté sobre la mesa ¿no? y digas tengo precario el poder adquisitivo amigo y creo que una de las cosas que se evidenció en las primarias fue esa eh, Cosa que probablemente el, el hombre, el presidente, que no, no, no se daba cuenta, ¿no? De, ok, nosotros eh, tenemos estos, estos, estas provincias peronistas muy buenas, eh, leales, pero lo cierto es que en, en política probablemente cuando toca el bolsillo ya se complica.
0: Sí, 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 desde luego que, desde luego que sí. Eh, ¿Quieres eh, responder? Eh, ¿Hay alguna otra pregunta? Eh, ¿Cómo...? Como lo veis, la mesa tiene algo más que comentar. Vale, Carlos, muchas gracias por, por, tu, por tu intervención. Eh, no sé si quieres que te haga yo una, una pequeña pregunta y ya comentas todo a la vez. O sí, para antes? Pues venga. Eh, al final es, eh, la, la sensación, al menos la sensación que nos llega desde fuera, es eh, que, que el oficialismo ha perdido. Aunque. Es, eh, aunque por los datos que nos has estado comentando antes, es verdad que pueden alegar, bueno, no ha sido para tanto así que tampoco hemos perdido tanto, así que podemos decir que hemos ganado algo, eh, esas sensaciones que han perdido ¿va a rodar alguna cabeza? y sobre todo, ¿va a seguir Cristina Fernández de Kirchner en la vicepresidencia? Eh, que al final puede ser la, la, la figura más desgastada de, 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 todo, de todo el gobierno, ¿o es un peso pesado tan, tan fuerte que, que no se van a atrever a moverla y van a rodar otras cabezas?
1: Bueno, a ver, cuántas preguntas juntas sí. eh, pero bueno, creo que la última la dejamos para justamente para cerrar, que es eh, creo que, es la que un poco más eh, más picante, pero el, con respecto a lo primero, eh, evidentemente el gobierno ha perdido es la sensación que, 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 que ha quedado eh, lo que daba yo al principio eran los números porque en lo formal en el, eh, bueno, daba las implicancias en la Cámara de Senadores en la Cámara de Diputados pero sabe muy bien el gobierno y fue consciente después de estas elecciones que hay, hay una sociedad que no está conforme con, con su forma de, de gestionar, con su forma de, de gobernar y, y hacia dónde está llevando el país. Eso está claro, eso es lo que se ve desde afuera y no está errado. Y bueno, y lo que se espera, que en estos quedan dos años más de, de gestión y lo que espera eh, la sociedad es que, que bueno, mejorar, ...desde lo económico, desde la seguridad jurídica... ...que mencionabas también Carlos... Eh, ...que es muy importante para que las inversiones sigan... ...para que sigan eh, la, la producción, el empleo... ...pero particularmente si me preguntas ...yo creo que lo que tenemos que dejar de pensar los argentinos... ...es en, en las próximas elecciones... Eh, ...hace muchos años que venimos pensando en las próximas elecciones... ...los esfuerzos se dirigen a las próximas elecciones... ...y no existe un plan... Eh, o una política de Estado a largo plazo, donde todos, independientemente sea del frente de todos, de Juntos por el Cambio, se pongan de acuerdo y definan por qué las, las nuevas generaciones, los niños de 1 a 5 años, de 5 a 10 años, están creciendo, están insertándose en esta sociedad y no se puede estar pensando en las próximas elecciones sin tener un marco global de hacia dónde quiere ir Argentina en, la, en las próximas décadas. Me parece que ahí está el punto: es necesario dejar de pensar en las próximas elecciones y pensar Pensar a, a, a mediano y largo plazo. Un plan de país. Un plan de país. Sin, sin descuidar el presente, pero siempre hay que, hay que pensar en, en un plan de país. Y para cerrar, lo último que me preguntaba ¿cuál va a ser el papel de Cristina? Ayer eh, o antes de ayer eh, ha hecho una nueva carta que es su metodología que nos tiene acostumbrados. Y entre todas esas frases que ha hecho Ha dicho La lapicera la tiene el presidente Siempre la tuvo Con lo cual se refería al acuerdo con el FMI Y de una manera muestra que está en manos del presidente eh, Firmar, lo cual es cierto Lo que pasa es que hay que ver si la dirección de la lapicera La tiene el presidente o no Eso es lo que ah. se discute Y no se termina de, 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 de ver, de visualizar eh, En este gobierno que que siempre aparece, siempre está, y, y todos saben que la fuerza política está compuesta por una gran parte del de kirchnerismo, cuya líder es Cristina.
0: Claro, sí, sí, ese, ese elefante en la habitación que, que, que ahí está, pero nadie, todo el mundo finge que, que, que no lo ve, pero ahí sigue. Vale, pues si, si os parece, cerramos este apartado de, de Argentina y damos el, el salto a Chile, que Chile yo creo que al final ha sido un poco la, la, la gran sorpresa de estos, de estos tres comicios que estamos analizando. No tanto por quienes han pasado la segunda vuelta, que más o menos se sabía que iban a ser Boric el candidato de la izquierda y Cast el candidato de la, de la ultraderecha o de la extrema derecha, sino porque Cast ha, ha, ha ganado esta, esta primera vuelta, eh, que, que eso sí que ha podido sorprender un poco, un poco más a, a la gente. Eh, bueno, a Boric ya ha habido alguno, ya ha recibido algunos apoyos y algunos, eh, algunos espaldarazos eh, por parte de contendientes ya derrotados el, en la jornada del pasado día 21, pero bueno, todavía quedan algunos, sobre todo eh, dos así más, más potentes que caerían en el centro derecha, más o menos, que todavía no se han pronunciado del todo, eh, y que parece ser, puede ser, es probable que acaben apoyando a Kast en, en esta segunda vuelta. Además, eh, tenemos que tener en cuenta que Chile viene de un panorama muy agitado con, con este estallido social eh, que, que vivió desde el 2019 y con la posterior creación de la, de la Convención Constituyente para redactar una nueva constitución que al final ha sido un poco lo que podríamos llamar eh, un semidetonante de este auge de, de cast y de, y de la extrema derecha. Entonces, pues lanzo estas preguntas... Eh, si realmente ese estadio social y esa convención constituyente explican por sí solos el auge de Cas y cuál puede ser el escenario que veamos en la segunda vuelta, esos apoyos, si los van a conseguir si no los van a conseguir, si van a ser suficientes para que se decante la balanza hacia la izquierda o hacia la derecha y, y nada, empezamos con, con Felipe y, y ya vamos siguiendo la misma dinámica de antes con, con Argentina
2: Vale, muchas gracias Aitor Mira, antes antes de comenzar quiero responder brevemente a tu pregunta después podemos profundizar más en eso el estallido social y la asamblea constituyente eh, yo creo que explican casi por completo el triunfo de Cast el triunfo que en esta primera vuelta porque si bien él eh, usa mucho los lugares comunes de la ultraderecha como puede ser la migración eh, el combate hacia las políticas de género eh, hacia el feminismo etcétera etcétera lo que realmente le dio, digamos, la fuerza a su voto, capitalizó muy bien el desorden posterior al estallido social, una vez que ya se pierde el control, digamos, que no, no está mal decirlo, en un momento el estallido social pierde el control, con muchas escenas de violencia, con muchas escenas de conflictividad, y gracias a eso Kass pudo apelar al miedo. El voto a Kass yo creo principalmente es un voto de miedo de la población, mucha gente que jamás habría votado por él, Mucha gente que, no, que ni siquiera habría votado por la derecha probablemente, pero que en la situación actual, en el contexto que se ve de inseguridad, de violencia, eh, de la posibilidad de refundación de Chile, que no a todo el mundo le parece una, una opción atractiva, ese voto del miedo cobró mucha fuerza. Después volveremos a eso. Ahora quería repasar someramente los resultados, que son bastante interesantes, sobre todo porque... Si los comparamos con el, el plebiscito constituyente del 2020, las matemáticas como que se nos ponen un poco raras. ¿Por qué lo digo? Porque eh, de un total de participación muy similar, 2020 fue el 50,95% y el 2021 el 47,34% de un total más o menos aproximado de 15 millones de personas habilitadas para votar. El 2020 ganó el apruebo constitución con un 78% sin embargo Boric obtuvo eh, ahora en el 2021 solamente un 25% y a su vez el rechazo a constitución fue un 21% y ahora Kast que tiene una opción indudablemente en contra de la constitución obtuvo un 27% lo que hay que sumar el 12% de Sichel de la derecha tradicional y eh, un 12% de Franco Parisi que es una especie de centro derecha yo lo calificaría como muy cercano a ciudadanos que no se sabe para dónde van a ir esos votos. Entonces ya con esos tres simplemente tienes, tienes la mayoría. Entonces eso es bastante problemático. Ahora bien, me gustaría repasar eh, el programa de gobierno de José Antonio Castro. Me parece muy interesante porque eh, tiene una similitud muy clara con España. Bueno, son,
0: es, es firmante de la Carta de Madrid, de, claro? de Vox.
2: Entonces <risa> <risa> por narices van ahí muy, muy de la mano. Sí, sí, a pesar de que tiene muchos lugares comunes, eh, sobre todo esto de venderse como una derecha alternativa, la alt-right de Estados Unidos, en contra de una derecha tradicional que, según Vox y según el Partido Republicano en Chile, ha traicionado sus principios. ¿Los traicionó de qué forma? El, cuando la derecha comienza a moderar su discurso aquí en España después, del, después de las jornadas del 2015. Y en Chile, luego del estallido social, la derecha tiene que moderar un poco, digamos, para actualizarse, para no perder muchos votos, sobre todo el voto joven. Y eso es considerado por la ultraderecha como una tradición. Ahora bien, eh, ¿cuáles son los fundamentos de CAST en su programa de gobierno? Yo creo que si los usáramos para Ayuso o para Santiago Pascal podrían parecer lo mismo. Que es libertad, orden, estado de derecho, propiedad de privada y economía de libre mercado. Son los cimientos que, según él, eh, habrían posibilitado las mejores décadas de crecimiento de Chile. ¿Cuáles son los problemas actuales? Polarización, debilitamiento institucional y un estancamiento económico. ¿Y cuál sería la causa de estos problemas? No sería la estructura política, no sería un bajo desempeño económico. La causa de todos estos problemas son simplemente años de discurso y propaganda cultural. Es la llamada guerra cultural de la ultraderecha que se usa acá en Europa, que se usa en Estados Unidos y que se está usando en Chile, y en Brasil, por supuesto. Entonces, Cast eh, no sería nada nuevo en este escenario regional. Eh, hay muchas cosas que son calcadas de Estados Unidos. De hecho, todos los referentes culturales en el manifiesto republicano al comienzo del programa son estadounidenses: está Milton Friedman, está Thomas Jefferson, etcétera, etcétera. No hay referentes europeos. A pesar de esa amistad que tiene personalmente con Santiago Abascal y la cercanía entre Vox y el Partido Republicano, no hay referentes conservadores europeos, que los hay muchos. Ni siquiera Margaret Thatcher. El mismo nombre, o sea, cuando Kass dice que... Eh, el problema de Chile es que está perdiendo eh, sus valores republicanos. Si uno llevara esto acá a la ultraderecha sería muy raro que lo pudieran defender. Sí, Claro que España está perdiendo sus valores republicanos y por eso está girando hacia la izquierda. Pues no. <risa> sí, es, es complicado. <risa> Ahora bien, eh, lo que te decía, este voto que apela al miedo de la gente se basa no solo muy hábilmente no solo en lo que pasó después del estallido social a pesar de que es su principal combustible sino que en los últimos 20 años de avances sociales de un, un, una dirección claramente progresista que se ven como el enemigo y se ven como los, eh, digamos, los fundamentos de todo lo que está mal ahora y claro, de todo esto habría causado una serie de síntomas actuales que serían por ejemplo intolerancia y anidversión hacia el prójimo con base a sus principios morales y éticos castigo progresivo a la propiedad persecución del éxito personal, fomento de un Estado interventor, identificación de enemigos irreductibles como son la empresa privada y el sistema de mercado, protesta violenta y vandalismo, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, lo que se pretende hacer, yo creo muy claramente, es un retroceso. Este uno de acuerdo o no con las políticas de los últimos 20 años. Lo que propone CAS es un retroceso político similar al que ha sucedido en Brasil con Bolsonaro y al que intentó hacer Trump en Estados Unidos no con demasiado éxito creo yo, porque las instituciones son mucho más fuertes y la sociedad civil también y lo que propone hacer Vox en España quizás entonces desde ese punto de vista eh, creo que mucha gente, como se dice coloquialmente, votó con asco votó con asco porque eh, no están de acuerdo con la propuesta de Kast, pero no están dispuestos a someterse a la lotería que podría significar una refundación de Chile, en ese sentido el programa de gobierno de Boric del, del pacto a de apruebo de dignidad, que sorprendentemente tuvo muy bajo apoyo en estas elecciones lo que propone es eso, una refundación política, social y económica una refundación de las policías eh, del pacto del medio ambiente la relación con los pueblos indígenas, con el feminismo con los niños, con los adolescentes es un, un pacto muy ambicioso de eh, reestructuración completa del país y a pesar de que eso puede tener muchas propuestas valiosas, sobre todo lo que está relacionado con el estado de bienestar, genera mucho miedo en la población, sobre todo los votantes mayores. Entonces, si pudiéramos analizar que no tenemos un voto por edad, yo creo que se vería claramente en los votantes de más de 40 o 50 años eh, una deriva hacia caste incluso cuando ha sido gente que históricamente ha votado a la concertación, por ejemplo.
0: muy Muy interesante. La verdad, no, estaba aquí, eh, antes de dar la, la palabra a, a, al resto de contertulios, estaba aquí eh, apuntando varias cosas y cuando has hablado de eh, Ayuso y tal, es que Cast, eh, su lema para esta segunda vuelta es comunismo-libertad, que a los que vivimos aquí en Madrid nos suena mucho porque es el mismo lema que utilizó Isabel Díaz Ayuso en las últimas elecciones eh, autonómicas que, que, que convocó hace menos de un año, creo, creo que fue el año pasado eh, bueno, tengo aquí unos, unos datos de una encuesta que se, que se publicó ayer, eh, para la segunda vuelta, pero me los voy a guardar para lanzarlos luego a, a nuestros contertulios, y le, y le doy la palabra a, a Carlos a ver si él tiene alguna pregunta tiene alguna duda,
3: alguna reflexión, así que adelante sin miedo creo que escuchando a Felipe era como que tratar de recordar lo que había sucedido en el 2019 con el estallido social, el tema de, de la constituyente y eso me recuerda el, cuando se saca la carta de la constituyente en muchos sentidos en algunos países eh, siempre viene de la mano del mito, un gran mito de los países que han apoyado la democracia y el estado moderno y es la constitución, ¿no? Mm. Es como que eh, dijéramos... ...a términos políticos de que ya no nos identificamos con un tipo de constitución escrita... ...sino que ya queremos otro tipo de sentido identitario, ¿no? Cosa que pasó en Venezuela y que hay ciertas similitudes en, en la opción y la carta de la constituyente, ¿no? Eh, por lo que había leído algunos, algunos reportes de, de, del jurídico del país... ...claro, planteaban el escenario de, 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 de este avance de Casta en la primera vuelta de eh, Boris no, pero que sí ya al definirse estos dos candidatos para la segunda vuelta quedaban votos por definir como había comentado Felipe creo que esos votos por definir son los que hacen la distancia entre que Kass pueda perder ya para la segunda vuelta o simplemente seduzca al electorado que ha quedado <coughs> eh, disperso en, en, en pasando el, la primera vuelta. Una de las cosas que sí me parece interesante es que probablemente la constituyente en Chile no, no fue solo una propuesta de izquierda eh, o de estos sectores eh, de izquierda, sino también muchos de los que estaban en la ala de derecha pensaron sobre la posibilidad de que era necesario cambiar la constitución. ¿no? Entonces, como que la propuesta probablemente... A términos de tanteo, podría decirse que la propuesta de la constituyente no solamente fue un área específica de tendencia ideológica, sino que también hubo apoyo por parte de algunos sectores de derecha. Cuando se trata de la constitución, todos tenemos que hablar del tema. Sí, sí se pone en un país, ¿no? Pero sí, eh, no sé hasta qué punto realmente el escenario... Eh, con, el, con este tema de que quedan aún votos por definir pueda favorecer a Caso, a Boric ¿Cuál sería la tendencia realmente, Felipe? Sobre el tema de, a ver, cómo tanteamos Las futuras o la segunda vuelta Yo creo que está muy difícil eh, Lo que están haciendo ahora
2: los dos candidatos Es moderar un poco el discurso Porque se dieron cuenta que los votos a definir están al centro Centro izquierda, centro derecha Entonces están los dos como desacelerando un poco las propuestas a ver si Por captan a esa gente claro. La es freno, sí. entonces la gente que estaba asustada porque la deriva de Kass puede ser de una ultraderecha casi fascista, eh, para que quede más tranquila y la gente que pensaba que Boris puede ser una, una izquierda bolivariana mm. para calmarlos también Sí, las encuestas yo creo que van a estar muy, muy eh, digamos muy peleadas, no creo que sea un resultado definitivo y va a haber que esperar simplemente a la segunda vuelta Ahora, lo que yo quería comentar, lo que me como contaba Carlos de la constitución sí, yo creo que se ha utilizado como especie de fórmula mágica pensamiento muy decimonónico en el sentido de que si tú cambias la constitución de un país vas a tener de alguna forma mágicamente ciudadanos más virtuosos también entonces, sí, si tu país tiene una corrupción estructural hay una cultura digamos de corrupción a todo nivel que cambies la constitución no va a cambiar eso tenés que cambiar la población entonces yo creo que la constitución puede ser una herramienta valiosa en el caso de Chile sobre todo a nivel simbólico porque el principal problema de la constitución de 1980 era su legitimidad a haber sido aprobada en dictadura con un plebiscito, un referéndum de dudosa digamos validez siempre tuvo digamos ese, como ese vicio de origen mm. ese problema ahora bien, eh, yo creo que sirvió sobre todo para eso para calmar de alguna forma el estallido social para calmar eh, esa como casi insurrección que se veía venir y digamos, devolver el, el asunto de la, de la transformación social a causas institucionales entonces, no va a ser una revolución, no va a ser una revuelta, va a ser un cambio, pero a través de las instituciones que es como tiene que ser
3: ¿y, y supondría que dado que ganara cast o Boric influyera en la, el tema de la redacción de la constitución en Chile actualmente?
2: no, porque lo que, la constitución la va a llevar a cabo, okay. la redacción, la asamblea constituyente, okay. que ha tenido también muchos problemas, uh -huh. yo creo por eso se ha visto esta deriva cast porque desde que inició sus labores eh, ha dejado mucho que desear uh -huh tanto por la forma de operar como por los constituyentes mismos. Eh, y la gente ha visto, digamos, peligrar un poco el orden. Y la principal propuesta de CAS es siempre el orden. En primer lugar eso y luego todas sus propuestas, que mucha gente no puede, estar, puede estar no de acuerdo con ella, por ejemplo, la eliminación del matrimonio sí, homosexual, etcétera, etcétera. Pero como en primer lugar de esa lista va el orden, van a votar igual por eso. Entonces, sí, es, es complejo.
0: Es, es complejo, desde luego. Eh, yo simplemente un apunte de, de, de esta encuesta que había dicho que, que teníamos por aquí Es de la encuestadora Activa Salido publicada en El 28 de noviembre Es decir, eh, ayer mismo Y daba en la segunda vuelta A Boric un 40,4% A Cast un 24,5% Un no sabe a quién votar uh, Se le daba un 15,6% Y un no votará por ninguno de los candidatos Un 12,8% Si lo confrontamos Vemos que Boric se lleva un buen pedacito de, de, de voto, porque pasaría del 25,83% de la primera vuelta al 40,4%. Pero en cambio, cast pierde 3 puntos, porque pasaría del 27,91% al 24,5%.
2: Eso lo veo problemático. Y, yo no veo a la gente de Sichel, que es un 12%, claro, eso, no votando por Castro. Eso
0: era lo que yo iba a preguntar, porque la gente de Sichel es un 12,78% y la de Parisi un 12,80%. Mm. Y él no sabe y no votaría es que están prácticamente en ese margen de Sichel y Parisi. Entonces, y falta no sé otro, si... también está, y, ya y se una
2: Proboste la Proboste que de...
0: eh, pasaban los votos, que Proboste eh, sacó un 11,60, eh, pasan, eh, porque ya ha dado su apoyo oficialmente, a, a Boric. Que igual sí que pueden explicar, pues esa, ese, esa suma de los votos de Proboste puede explicar ese auge de Boric. Pero aún así, a mí me, me resultaba. Me, me llamaba bastante la atención eso. Primero, la caída de cast, de, de que, que se va. Eh, que, que pierde apoyos incluso en el. En, que, con, con los resultados de la primera vuelta. Y esa similitud entre eh, no sabe por quién votar eh, y no votará con lo, los porcentajes de, de Sichel y de Parisi. Y no sé, te quería, te quería comentar, eh, te quería preguntar si, si ese ese supuesto. Esa supuesta pérdida de votos de cast. De Puede, ...puede explicarse con un... ...ostras, la hemos liado... Eh, ...hemos votado por, por, por este señor... ...pensando que, que no iba a tener... ...tanto éxito... ...y no iba a tener tantas posibilidades... Para, ...para llegar a las presidenciales... ...pero ahora... ...o sea, las presidenciales a la presidencia... ...pero ahora tenemos a un candidato... ...muy firme... ...con mucho apoyo... ...que, que va de cabeza a, a, a ganar la, la presidencia... Y que recordemos que es un señor que en su, que en su eh, programa electoral lleva a retirar la, eh, cualquier tipo de ayuda pública a, a madres eh, solteras, por ejemplo, eh, y que haya podido haber gente que haya dicho «joder, eh, eh, he votado en primera vuelta por este señor, pero es que igual estoy dando demasiado, demasiado apoyo» igual el juego no tiene tanta gracia no sé, como que... Es que, que yo creo que... que está
2: tan polarizado eh, que es difícil que haya gente que se retracte de uno u otro bando, no lo veo, porque es, es casi a muerte, digamos o es mantener Chile, digamos muy parecido a, al, al lema de Trump hacer Chile grande de nuevo o refundar Chile Entonces son posiciones tan dicotómicas, tan contradictorias que es poco probable que alguien que ya votó por una de esas se retracte digamos. No. porque no hay una opción moderada entonces, yo creo que no, que los votos, que la gente que votó por uno u otro va a votar por el mismo. Claro, y claro. voto.
0: Bueno, habrá que ir viendo cómo va, según vayan saliendo más eh, encuestas, cómo van yendo. No sé si hay alguna intervención más. Eh, me, me niegan por aquí con la, con la cabeza a todos. Eh, desde luego que, 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 que este auge de, de cast. Eh, Preocupa y, y llama un poco la atención porque ahora que vemos un Bolsonaro de capa caída, un Trump que ha perdido las elecciones, eh, un, un Vox que, que aquí en España las encuestas pues poquito a poco, pasito a paso, décima a décima, cada vez va escalando un poquito más. Eh, unas presidenciales en, en Francia eh, el año que viene que, que van camino a, a ser un, una pelea entre Le Pen y Zemmour, entre el mal y el más mal. Eh, eh, y, y luego bueno tenemos el, el escenario de,
2: de ah, Colombia pero que es añadir algo a propósito de lo que mencionaba que sería un error también ver estas elecciones sobre todo la de Chile eh, como un fenómeno solamente chileno no o sea, a eso era lo hecho, que la iba la operación que... de la de la derecha en Chile siempre ha sido culpar a una clásicas conspiraciones comunistas internacionales en este caso desde Venezuela que controla todo desde la gente que se manifiesta en la calle eh, hasta los programas de gobierno, digamos, de los candidatos de izquierda. Entonces, y el caso de la derecha también, o sea, Cast obviamente bebe de la influencia de Bolsonaro, de Vox, de Trump, eso es innegable. Sin ellos no podía existir, porque una opción política como la actual, hace 10 años en Chile, habría sido completamente, digamos, residual, con un 5% o menos quizás. Entonces, es, es un escenario internacional complejo de polarización, en que la derecha está siendo, digamos, eh, cooptada por sectores de ultraderecha que se están añadiendo sus votantes porque representan, digamos, la derecha auténtica frente a la derecha tradicional, que por casos de corrupción, de nepotismo, lo usual, eh, digamos, ha traicionado a sus electores y mucha gente lo siente de esa forma. Sí. La izquierda también siente que está, digamos, liberando esta, esta batalla cultural con una nueva ultraderecha renovada. Entonces es una, casi una, una guerra fría, pero más cultural que económica.
0: Sí, sí, sí. No, yo a lo que iba, que, que igual me estaba enredando un poco... Es que, bueno, que estamos viendo que hay este, este aparente auge de la, de la extrema derecha que es prácticamente eh, común en todo eh, lo que podríamos llamar Occidente. Eh, y luego, pues eso, que tenemos ahí ese rara avis que es que es Colombia en el que, bueno, está el candidato, el candidato progresista Petro que, que va hiper, mega, disparado en, en las encuestas y no hay manera de, de bajarle de ahí. Pero, bueno, es... Es una islita ahí que ya analizaremos en, en, en múltiples ocasiones, ya que hay presidenciales el año que viene. Y me levantan por aquí la mano, así que continuaré con mi reflexión más no, no, adelante. No, no, sigue, termina, termina. Ah, vale, no, es no, que terminaba en una pregunta, entonces, por pues, si tú tenías otra... No, era
1: para comentar a Felipe un, algo que me venía a la cabeza. Dale, no, si no, me también me Un poco en línea lo que estabas planteando. Eh, ya que, además de, de experto y analista de, de, de estas elecciones, sos, sos chileno y conoces muy bien la, la cultura del país, eh, preguntarte cómo ves esto de, como bien decías recién, esto es un proceso eh, que también, no solo de Chile, sino internacional, yo lo que veo, y, y no sé si me preocupa o cómo llamarlo, es decir, bueno, es cierto que se está dando esto de la aparición de la, de la derecha por un lado, pero lo que yo veo y me preocupa Es que esa dialéctica entre extremos Entre derecha y izquierda Se está repitiendo en, en todos los países Entonces a nivel mundial Entonces yo me pregunto a ver, ¿Puede ser que la identidad En este caso chilena Responda a esa dialéctica? Por, ¿O es algo que estamos hablando Un mecanismo internacional Que se está cargando Se está llevando por delante Lo propio lo, 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 lo que corresponde al pueblo chileno Lo que corresponde al pueblo venezolano, lo que corresponde al pueblo colombiano. Sí. Ese, ese es mi miedo. ¿Cómo lo ves tú en Chile? ¿Esta dialéctica entre unos y otros corresponde a la esencia del chileno? A ver, yo creo que en el caso de Chile en particular, en la, el centro, que
2: en este caso podría ser el Partido Demócrata Cristiano, ya venía en crisis hace dos décadas. Entonces, claro, esta polarización internacional llegó justo en un momento en el que el centro estaba en crisis. Y eso reforzó quizás aún más la polarización porque no tenías un, un sector moderado, digamos, que sirviera de eje o de estabilizador de toda esta situación. Claro que y en Chile en particular eh, el centro ha partido mucha fuerza porque se considera como una opción casi cobarde, como el, el amarillo. Entonces la moderación es un antivalor ahora. Tienes que tener una posición no solo muy clara, sino que también eh, casi muy extrema. Tú no puedes ser una persona de centro que valore una cierta moderación en política tiene que tener una posición bastante definida o para la izquierda o para la derecha. Entonces, al llegar a todo este contexto internacional de polarización en un, en un contexto de crisis del centro político, yo creo que lo acentúa aún más. Entonces, no sé si tiene que ver con el carácter chileno o de la política chilena, sino que con el estado de crisis que ya existía.
1: Y es un buen momento para una refundación...
2: ¿Del centro? Uy, uh, lo veo muy difícil ahora.
1: No, no, una refundación <risa> para Chile. Están planteando la del refundación... Estado. Del Estado, la mm. Constitución. ¿Es momento de plantearse eso? Bueno, yo creo que aunque sea mal momento, va a
2: pasar igual. Creo que, que ese, ese, esa ola, digamos, de, de búsqueda de cambio, de refundación, va a llegar. No, no necesariamente va a ser algo positivo. Una refundación no tiene por qué ser algo, algo positivo. Puede ser una, una situación de crisis puede empeorar aún más las cosas. Entonces, yo creo que eh, lo, el mejor escenario para mí, en lo personal, sería que eh, el Congreso ahora, que tuvo una, un resultado bastante paritarios, digamos, casi 50-50 en los grupos, pudiera iniciar un proceso de diálogo y de compromiso en que se eh, moderaran ambas posturas. No que la postura, por ejemplo, del 78% de la prueba constitución, arrasara simplemente con el resto de las opciones políticas porque hay un gran porcentaje de la población que no se siente cómodo con eso. ¿Es necesario un cambio político en Chile? Sí, sin duda la estructura socioeconómica, creo que eso estamos todos de acuerdo, pero tiene que ser un cambio digamos, eh, ordenado y por la vía de las instituciones no en la calle Sí, no, eh, hablando
0: de eh, por la vía de las instituciones y no en la calle eh, yo lo que quería antes eh, eh, preguntar, es que va a colación con todo lo que estabais hablando, por eso te he dicho, dale sin miedo y no, y no he interrumpido eh, Trump no reconoce los resultados electorales, Keiko Fujimori no reconoce los resultados electorales eh, hoy mismo eh, hemos estado informando en la mesa, en nuestro en nuestro Twitter oficial, eh, sobre los resultados de las elecciones hondureñas en los que la oposición, eh, en el que son eh, bastante de centro-derecha-derecha, -derecha, eh, no reconoce los resultados electorales y se autoproclaman ganadores eh, cada, cada uno de los partidos eh, opositores frente a la, a la que de momento va eh, ganando las elecciones, que es eh, la no me sale ahora el nombre, la, la mujer de, del expresidente eh, Zelaya, eh, que es de un partido de, de, de izquierdas progresista. Bolsonaro probablemente me pondría la mano en el fuego y no me quemaría, que si pierde contra Lula no va a reconocer los resultados, porque sería ya como... pues sería lo, lo peor que le podría ocurrir en su vida sí, perder contra Lula da Silva... Eso o se suicida directamente. Y si Cass eh, pierde en Chile. Eso es.
2: Si Cas pierde en Chile, ¿va a reconocer que... los resultados o no? Yo creo que a reconocerlos los tendrá que reconocer, pero va a ser muchas apelaciones más o menos sutiles al fraude. Eso sí, si Cass pierde, eh, él y su gente van a dejar entrever que hubo fraude, que hubo ciertas cosas que no correspondían.
0: Se va a marcar un Fujimori, ¿no?
2: Constantemente claro, ha fraude, a más robo a las elecciones. Más polarización y quizás violencia. No puede... Sí, es verdad que luego al Muy final, por
0: ejemplo, el, el caso más cercano de esto, que, que es Perú, eh, al final, bueno, Fujimori no tuvo más remedio que reconocer que había perdido, tal, pero estuvo ahí batallando durante mucho tiempo y, y, y se pensó y, y se oían ruidos de sables y todo y, y se pensó que, que iba a haber intervención militar y decir hasta aquí, dejarse de tonterías. Eh, entonces, pues eso, un poco ese... Miedo De, sí, de que es lo seguro. que va a hacer Cast sí. sí, porque al final ya estamos viendo Que, que es algo bastante eh, extendido Lo de mmm, Ha habido fraude, no reconozco al ganador eh, Hemos ganado todos <risa> no, no ha ganado nadie eh, Aquí no ha pasado nada eh, Por favor circulen sí sí Parece un Entonces, concurso de, de primaria
2: sí, Todos ganaron niños Venga, bien <risa> Todo el Empate
0: a uno todos eh, entonces es, un, es ese, ese, esa pregunta que, que, que yo tenía que me llevaba ir rondando desde que vi los resultados y empecé a ver las, las primeras eh, encuestas que decían que Cas podía darse un pequeño gran batacazo en la, en la segunda vuelta que bueno, que tampoco lo sabemos porque luego también se iba a dar un pequeño gran batacazo en la primera vuelta y mira, ha quedado ha quedado primero entonces pues, eh, bueno, no sé si el resto de contertulios ve bien que cerremos Chile echamos persiana abajo y pasamos a, a Venezuela, eh, que también viene cargadita porque eh, por primera vez en muchos años eh, la oposición o la mayoría de la oposición venezolana participó de unas elecciones en, en Venezuela, que yo creo que tiene mucho que, que agradecerse esta participación de la oposición a estas negociaciones que ha estado habiendo entre, entre oposición y, y chavismo en, en México para intentar acercar posturas y, y, y tal. Eh, entonces, pues eso, son unas primeras elecciones que son de alcaldías y gobernaciones que no han sido boicoteadas por la oposición después de, de, de muchos años y que además ha tenido el control y ha tenido la observación de, de organismos internacionales como la Unión Europea o la Fundación eh, Jimmy Carter. Más o menos ha habido una participación de en torno al 42% del, del electorado y el chavismo se hizo con el control de 19 gobernaciones. de las, eh, Si no recuerdo mal y si no me, me corriges, Carlos, 23, bueno, ¿no? Se, uh, sí. Había un juego, ha, han ganado 19 el chavismo y 3 uh -huh. eh, la
3: la oposición Bueno, creo que, si no me equivoco, 20 el chavismo. ¿20 el chavismo? Y y el te... Sí, porque oposición. si no, no salen, lo, lo, no bueno, salen los números. Soy, soy de letras que le vamos sí. a hacer. Somos. Eh, somos.
0: Entonces, bueno, y está ahí el sí. caso del departamento de Varinas, que está todavía ahí, que no se sabe muy bien quién ha ganado, porque además sí. ahí el chavismo se juega mucho, porque es eh, un feudo potente y, y tradicional vinculado a, al PSUV. Entonces, bueno, lanzo las, las preguntas para, para este caso. ¿Qué puede suponer para Venezuela que la oposición y la comunidad internacional aparentemente acepten estos resultados? Y sobre todo, si ha influido en estos resultados, que la oposición se presentase en dos bloques separados frente al unitario bloque del oficialismo chavista. Entonces, pues, Carlos, adelante,
3: sin miedo. Bueno, Aitor, creo que una de las cosas que eh, ha marcado realmente las elecciones en Venezuela... No es tanto los datos que nos presentan actualmente, sino los antecedentes. Eh, tenemos un rango de participación del 41, aproximadamente del 41, algo, en un detrimento de qué es lo que queda, porque hay tanta abstención. A pesar de que nosotros veamos una participación, una participación de 8 millones, ciento y algo de venezolanos, con un padrón electoral de 21 millones, 200 y algo, estamos presenciando como que sigue el mismo problema del abstencionismo como el lenguaje político? Creo que es una de las preguntas porque que siga el abstencionismo no se trata si la oposición se ha organizado realmente, se trata de que los partidos actuales han caído en desprestigio y que no solventan y no representan las necesidades de los venezolanos. Creo que una de las cosas que sí podríamos decir ha, ha sido que desde el, 2017, bueno, el 2014, 2017, 2019, en todos los años nosotros hemos presenciado, eh, bueno, eh, en términos de, de cómo hemos de valorar la calidad de la democracia venezolana y creo que una de las cosas que se nos presentan es cómo nosotros hablamos si existe realmente una democracia en Venezuela, ¿no? eh, o por lo menos si está formalizada. Y una de las cosas que sí si realmente es complicado es que eh, se presenta el viejo dilema de lucha por democracia o en democracia. Entonces es como que esa, esa expresión podría, podríamos introducirla al tema del de, eh, problema de desgaste que ha venido sufriendo, o, bueno, el problema de, de, de desgaste que ha tenido Venezuela en términos de los partidos políticos. Eh, hay varios partidos políticos y es interesante porque la mayoría de los partidos políticos no son propiamente de derecha eh, Primero Justicia, Acción Democrática, Copey, eh, Un Nuevo Tiempo Todos parecieran enmarcarse dentro del centro izquierda Inclusive Acción Democrática que es uno de los partidos políticos más viejos al igual que Copey Pareciera que en algún momento con el discurso chavista en algún, en algún periodo de tiempo se le dijera la derecha y lo cierto es que, por ejemplo, en el caso de Acción Democrática está inscrito en la Internacional Socialista. Entonces, es, es como que es el viejo dilema de que tu socialismo es malo, pero mi socialismo podría ser mejor. ¿no? Entonces, a, a este caso, nosotros vamos de que probablemente dentro, dentro de, de este espectro de partidos, el único que se ha visto dentro del rango de derecha, en términos de centro-derecha, ha sido un movimiento que hasta el día de hoy todavía seguimos con un amanecer ahí veremos, que es el de 20 Venezuela, que está a cargo de María Corina Machado. Tenemos una serie de actores políticos dentro del país que no han logrado concertar, ¿no? Creo que una de las cosas que plantea el filósofo Byung-Chul Han en la desaparición de los rituales es que la política se trata de la razón y la mediación, ¿no? Nosotros muchas veces hemos como que desvalorizado el tema de la política porque siempre la relacionamos con la corrupción, siempre la relacionamos con con problemas de que eh, no sirve la política. Eh, no, es que no se ha usado la política realmente para solventar real, los problemas reales de la sociedad, que se trata de una reflexión y una buena mediación. Eso desde el punto de vista de lo que piensa Dim ¿no? Ahora, eh, ¿qué podemos suponer de Venezuela en la oposición si llegasen a reconocerse estos resultados? Bueno, tenemos que... Unos 20 estados dentro del país eh, los ha ganado el chavismo y apenas unos 3 estados los ha ganado la oposición. Incluso sería introducirnos a por qué, y es uno de los estados lo que yo soy, yo, yo soy ¿no? Eh, ¿Por qué siendo un estado tan opositor terminó ganando el chavismo? ¿no? Y resulta que en los comicios pasados de gobernadores y... Eh, de gobernaciones eh, un problema el problema fue que al parecer el gobierno sentía que se le estaban saliendo las cosas de las manos y ante, para frenar eh, el peso político en el estado de cada uno de estos partidos opositores, decidió figurar una idea que fue la del protectorado colocar un protector de estado por parte del chavismo con el fin de vigilar que la oposición haga su trabajo de gobernar ¿no? entonces es como que te quita el peso que debería ser el tema del gober de de, de gobernar en tu estado <ríe> y eso que nosotros nos constituimos en la, según nuestra constitución somos un estado federal descentralizado ¿no? ahora llegar a este punto es ver probablemente que en nuestro estado en el estado Táchira eh, muchos de mis compañeros me decían: Oye, mira, eh, creo que una de las cosas, a pesar de que esté Lady Gómez, que era una de las candidatas por la oposición, eh, nosotros necesitamos a alguien que gobierne, lamentablemente. Ya vamos al espectro del realismo político: de más allá de lo que nosotros queramos, necesitamos a alguien que de verdad pueda hacer algo, no que no le bajen recursos que en el tema presupuestario no decide el gobierno no darle recursos, necesitamos que alguien que le dé recursos y que haga algo en el Estado. ¿No? Entonces, probablemente, eh, tal vez, eh, ese 41% fue, eh, aparte de la dispersión que hubo de, 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 de votos, porque la, la oposición no pudo lograr un frente unitario, como decía Aitor en algún sentido, pues hemos pecado ¿no? aparte de que nosotros tenemos varios años con el tema del abstencionismo y el boicot hacia la estructura del gobierno con el tema de, del sistema electoral, es por el tema del reconocimiento y es que el abstencionismo es un lenguaje político totalmente válido dentro de un sistema el problema realmente viene de la gestión del abstencionismo, si no sabes gestionar tu abstencionismo el lenguaje político queda en nada cuando tratas de que influya dentro del sistema, entonces es como, ¿cuáles son las medidas que nosotros buscaríamos para lograr que nuestro abstencionismo tenga peso dentro del sistema político venezolano? Y es que no hemos dado respuesta a esa pregunta, bueno, no han dado respuesta a esa pregunta los dirigentes políticos del país. Esto, enmarcándolo dentro de los partidos opositores, ¿no? Eh, si han influido los resultados de la oposición en presentarse dos bloques separados frente al unitario, divide y vencerás, ¿no? En, en este caso es, es casi, casi, casi interesante porque...
0: Sí, porque recordaba, perdón que te, que te interrumpa, estaba ahora acordándome que eh, leyendo los resultados eh, había un montón de, 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 de gobernaciones donde si tú juntabas los resultados de los dos bloques de oposición ganaban de calle al chavismo, pero como han ido por separado, ha ganado el chavismo. Entonces es, es eso que, que tú decías de, de dividir y vencerás, que al final eh, a, le, le ha acabado beneficiando y le ha acabado saliendo muy, muy bien al, al, al sí. el oficialismo, al, al, al gobierno.
3: Es que, a ver, tenemos intereses, bueno, en el sistema de partidos venezolanos, eh, principalmente aquellos que están contra el gobierno o contra, contra, contra ese sistema de tipo de gobierno, pareciera de que los intereses de esa, de, del espectro de la oposición son totalmente disímiles y pareciera como que, oye, al fin y al cabo nos volvemos a encontrar y no logramos entrar en acuerdos. Y es por el tema de los intereses de partido. Eh, hubo un momento donde la mesa de la unidad democrática funcionó con el fin de, de dar respuesta a la falta de unidad en Venezuela a términos de oposición. Pero... Eh, pareciera que los intereses volvían, y no por parte tal vez de los partidos, sino por parte de los actores políticos. De los actores políticos más influyentes, ¿no? Como Capriles Radonqui, María Corina Machado, eh, Henry Ramos Alú. Eh, podríamos seguir contando los actores políticos dentro de Venezuela que trataron de llevar sus intereses a un plano de quién puede sacar mejor porción de este tema, ¿no? Y una de las cosas es que nosotros estamos familiarizados con el quiero decir un criollismo si se me permite el de pelote
4: <risa> eh, 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 me encanta porque
3: eso eso, eso eso como que trae dentro de, 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 del el tema de que nosotros no hemos superado un, 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 un discurso político y un lenguaje político de altura uno civilizado que se plantee de cara a un sistema democrático realmente consolidado incluso si tú tratas de luchar contra un sistema o contra un gobierno que no plantea acciones democráticas, una de las acciones básicas sería actuar de la forma más democrática posible, ¿no? Y la más política. De hecho, creo que una de las cosas de cómo definiría el futuro gobierno en Venezuela sería de cómo salimos de esta. Porque recuerdo en algún momento, el 30 de, un 30 de abril cuando se dio el golpe en Venezuela, un intentona donde salieron los militares, se liberó eh, Leopoldo López, yo inmediatamente comencé a decir y dije, esto es un golpe, y si es un golpe tengo que revisar cuáles son las lealtades que se han configurado. Y en ese momento en Venezuela y todo, casi que todos los países latinoamericanos tenemos un problema con el estamento militar, y es que todos pareciera que hemos heredado el tema del caudillismo, en términos de su organización. ¿no? Pareciera que las lealtades vienen por pirámide, entonces el general obligatoriamente no dirige a la tropa, dirige al que está inmediatamente por debajo de él en términos de jerarquía y luego llegamos al teniente coronel o al comandante de tropa que es el que dirige en términos estratégicos a los militares entonces venimos a un tema donde ni siquiera, y me da risa, para generar un golpe de estado fueron realmente inteligentes eh, si ni para un golpe de estado en términos reales te haces con la mayoría de los comandos de tropa y dices y mantienes una cierta conversación y linealidad en el tema de la información ¿cómo vas a estar entre... Eh, ¿cómo vas a consolidar tus intereses de partido ¿no?
0: Sí, pero eso al final eh, por, por ir... Eh, sí. a, porque has abordado lo un entiendo. montón de cosas eh, vamos a ir eh, comentándolas porque estoy viendo ahí a Felipe escribir yo también he estado escribiendo o sea que hay, va a haber un salseo aquí eh, la, la, la cosa es eh, sí, que es lo, lo que tú dices que al final es Venga, vale. Eh, hemos ganado unas elecciones, pero ¿ahora qué hacemos con, 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 con todo esto? Si ni siquiera hemos sido capaces de ponernos de acuerdo entre nosotros, de armar una, sí. un, un grupo potente que, que vaya a dar un, un golpe de estado en condiciones y no aquello que, que se vio ese, ese abril que comentabas, que, que parecía aquello más un, un, un sainete que un intento de, sí. de golpe de estado entonces pues es, eh, es, es eso que comentabas no sé si Felipe o quieres añadir algo más para
2: terminar o, o
0: bueno, no sé si sí, vamos... Felipe quiera decir sí tengo
2: una pequeña pregunta a propósito de lo que hablábamos para el caso de Chile y este escenario internacional siempre he tenido la duda si es que influye realmente este escenario de polarización en lo que está viviendo Venezuela actualmente o se mantiene siempre en este bucle eh, desde la llegada de Chávez al puerto de 1999 de chavismo y oposición independientemente de, lo, de las tendencias regionales
3: Creo que una de las cosas que, que, que traté de entender cuando estaba estudiando, cuando estuve en la universidad, fue que parecía que, que las montañas de algunos sectores del país configuraban como que no solo sus tradiciones, sino también su, su espectro político. ¿no? Usualmente parecía, algunos profesores lo decían, pareciera que nosotros, como estamos en este valle, pareciera que estas montañas que nos rodean nos, nos hiciera un poco conservadores, un poco tal vez tradicionalistas y a su vez terminaba siendo no, no solo nuestro municipio como, sino también el Estado opositor, eh, conservador, tradicional ¿no? pero más allá de, de esto eh, el, el, el personaje que supone Chávez en algún momento fue como el alto al, al, al discurso democrático que había tratado de levantarse desde 1961 aproximadamente nuestro proyecto democrático duró muy poco Unos treinta y tantos, hasta unos cuarenta y tantos años Y todo esto por, por el viejo tema de que En nuestros países latinoamericanos Cuando se intentó de que los civiles estuvieran en la cosa pública Los militares trataban de decir No, también queremos entrar Y entró, en nuestro caso Una de las cosas es que probablemente la lógica del cuartel Se haya manifestado en, en, en los temas de la administración pública Cosa que todavía podríamos decir como que, muchas gracias, pero los civiles al, al mando de este tema. Con sus errores o sus desaciertos, los civiles, ¿no? Pero, en el caso de Venezuela, la polarización se dio, fue gracias a, a, a lo gigantesco que fue la, la, la personalidad política de Chávez en ese sentido, ¿no? Logró, logró ser un, un, una, inmensa, una inmensa bestia política que de hecho, eh, mientras estuvo vivo, seguía siendo una inmensa bestia política hasta su muerte de hecho, después de su muerte eh, Nicolás Maduro Moros eh, eh, el, el actual, eh, eh, la actual persona que dirige el Ejecutivo Nacional eh, trató de afianzarse sobre un discurso de, de eh, hijo de Chávez o eh, se avalaba eh, en el tema de que fue Chávez quien lo eligió eh, y se planteó el legado de Chávez ¿no? el tema de las misiones, las inversiones sociales y todo este tema como que logró traer al, 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 al chavismo de nuevo en, 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 la, en, la, en, la, en la escena política en el 2013 que es donde asuma Nicolás el tema es realmente que aún a pesar de que haya muerto esta figura y solamente quedara aquella persona que intentó eh, imitar esa figura y no válido por mucho, me parece increíble que eh, aún la oposición no diera respuestas válidas. La respuesta válida fue en el Congreso, o bueno, en las legislativas, pero aún así entró en desacato la, la Asamblea Nacional Constituyente, bueno la Asamblea Nacional en ese momento y comienza el tema de las contrapartes que en algún momento sí, conversé la estrategia Guaidó, la, la estrategia Guaidó, la estrategia Luis Ortega Díaz, la estrategia, la estrategia de luchar si no puedes hacerlo en términos vinculantes que tú puedas realmente tener un peso interno a lo simbólico. Entonces entra el artículo 250, 310 de la Constitución aproximadamente, que plantea que un vacío de poder, pues bueno, el presidente del Congreso Nacional puede asumir la presidencia de funciones. Pero...
0: Sí, pero no se daba un vacío de poder real. Ahí es donde quizá falló todo, toda esa estrategia, el, el intentar decir... Eh, o el intentar vender de cara al exterior hay, un vacío, legal, hay uy, un vacío legal un vacío de poder eh, el presidente que, que tenemos actualmente no lo reconocemos por el motivo X o el motivo uh -huh. Y entonces tiene que ser presidente el, el, el presidente de la Asamblea Nacional, sí. pero eso, eso lo puedes hacer cuando realmente ese, ese vacío de poder existe, cuando tienes un presidente que está mandando y, y que está gobernando y que está, aunque no lo reconozcan eh, numerosos países eh, a nivel internacional eh, por ejemplo las embajadas oficiales uh -huh. siguen estando controladas por, por, el, por el gobierno de Maduro porque al final es, es el chavismo el que, el que tiene el, el, el poder efectivo pues claro, ahí, ahí es donde ya empieza a, a, a irse todo un poco de madre, si tú justificas tu accionar en no tenemos un presidente pero leña y, y este señor entonces que es, aunque no te guste este señor que es entonces, yo creo que ahí es eh, donde donde ya empiezas a eh, empiezas a pensar, uy, pues igual eh, la estrategia Guaidó, eh, igual es lo que tú dices, es más simbólica que, que, que cualquier otra cosa. Yo creo que el problema fue cuando ya intentó ser pasar de lo simbólico al, al, al accionar real, cuando uh -huh. intentó eh, dar órdenes, intentó hacer nombramientos, cuando ahí ya empezó a verse que realmente no tenía el... El, el, el poder y la capacidad de, 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 de tomar esas decisiones Sí, lo que pasa es que
3: eh, en nuestra constitución eh, plantea no solo el tema de, del vacío de poder, sino también de eh, si en ese momento se está colocando en tela de juicio un gobierno por no democrático eh, puedes acceder y plantear la idea de que no es democrático el gobierno y por lo tanto, bueno, plantear desde el legislativo la destitución, o no solo la destitución sino también la confrontación contra el ejecutivo y creo que para ese artículo, lamentablemente no existe mecanismo cómo instrumentarse realmente eh, creo que uno es uno de los vacíos en ese sentido de la constitución pero eh, lo que sí lo que sí se pudo hacer a partir de estos tres artículos de la Constitución con los que Juan Guaidó logró, logró la presidencia interina de Venezuela fue ante el no reconocimiento del gobierno venezolano presidido por Nicolás Maduro Moro, eh, lo que sí logró Juan Guaidó en ese sentido fue la legitimidad por parte de algunos de los gobiernos de la Unión Europea Estados Unidos y algunos países latinoamericanos y es que a términos de, de, de práctica fue interesante, pero no logró sostenerse en el tiempo en términos vinculantes dentro del país. Sí, no, lo que, lo que comentaba es lo que, que, que al final
0: comentando. se sigue reconociendo pragmáticamente pues a, que, a, a la fuerza política que, que parece que controla eh, realmente la, la situación.
3: Sí, actualmente eh, eh, es de, de sorprenderse, por ejemplo. Tenemos una presidencia interina, tenemos un Tribunal Supremo de Justicia sesionando en el exterior, tenemos una fiscalía que yo actualmente ya no sé sobre esa fiscalía en el, esa fiscalía en el exterior. Eh, todo se ha hecho con el fin de buscar opciones políticas. Eh, y, eso, y esas opciones surgen a partir de, de ver el abstencionismo como una opción de no reconocer el sistema. El no reconocimiento es válido, totalmente válido para un lenguaje político, como decíamos desde un, desde un principio, el tema de la no gestión. Ahora, de reconocerse estas elecciones partiríamos de... partiríamos de... si se reconocen, estaríamos reconociendo al gobierno venezolano. Hay observadores internacionales. ok Pero si bien tú estás reconociendo que el procedimiento fue válido, también estamos, por otra parte, reconociendo que la confianza que tienen los ciudadanos sobre su sistema es no, prácticamente no, no,
0: nula, con, con una eh, no, no. abstención tan alta. Es... De hecho,
3: siempre en términos estadísticos se ha hablado del famoso 14%. El 14% es el voto duro que mantiene el gobierno. No sé el estado actual del voto duro del gobierno. Pero al 41% podemos restarle ese 14% y tendremos a las personas que tienen que buscar una solución política o por lo menos la... los votantes que lograron la oposición en algún sentido mover para decir bueno eh, nosotros pensamos que sí es necesario votar, vamos a votar pero lo cierto es que el sistema no, si... no sigue siendo totalmente de confianza para los venezolanos la opción real sería Uf. Realmente todavía se sigue en el tema de cuál sería nuestra opción más válida para pasar de gobierno o por lo menos lograr una transición democrática. Pero lo que sí estamos en cierta medida casi, casi seguros a términos de estadísticos es que la, la mayoría de los venezolanos han optado por la abstención y es gracias, para, y es gracias al tema de que no hay una no hay un partido que represente a la totalidad de las necesidades sociales claro. y eso a entender de, del chavismo y es que una de las cosas que sí ha sabido hacer y muy bien es conservar conservarse en el ejecutivo uh -huh. y no solo en el ejecutivo pero claro, está
0: vale pues sí eh, yo te quería preguntar ya por último y ya cerramos eh, con todo con con todos estos tres análisis eh, de, de estas tres elecciones eh, no puede ser que se explique este, este abstencionismo también porque históricamente la oposición siempre ha dicho no reconocemos estos resultados, no participamos de esto porque esto no es un régimen democrático, porque estas elecciones no son eh, válidas, porque no eh, nos las van a robar, tal, no sé qué, no sé cuántos. Ese cambio de discurso ahora que digan sí, ahora sí podemos participar, ahora sí vamos a participar, ahora sí vamos a, ahora sí se guardan las las, eh, la, los requisitos mínimos para poder participar, etcétera. ¿No puede ser que haya llegado el votante base de, de, de la oposición venezolana y haya dicho Leñe, si realmente no ha cambiado nada ¿por qué antes no, ahora sí pues ahora yo no voy a votar y aquí paz y después gloria?
3: Lo que pasa es que <coughs> Nosotros tenemos como que una, una particularidad y eso creo que ya lo veníamos resaltando con el tema de las elecciones en Chile las elecciones en Argentina de, de como que casi instintivamente cuando, cuando el contrario gana, es decir no las reconozco, ¿no? En el caso venezolano eh, hay antecedentes en el que el sistema no ha proporcionado el debido proceso para estas elecciones, o bueno para la gran mayoría de elecciones donde... Si una sociedad o sus ciudadanos no confían en el procedimiento y en el mismo sistema electoral, ¿qué queda? Porque si bien nosotros partimos de la teoría jovesiana, donde era soberano sí y solo sí, aseguraba la seguridad de los integrantes de esa organización, bueno, en estos términos es, es reconocido como legítimo sí y solo sí, acentúas una estructura de confianza, por lo menos ¿no? en ese sentido, de aceptarlas actualmente Y reconocer estas elecciones ¿Quiénes estarían reconociendo estas elecciones? ¿El 41%? Eh, a menos cabo de ¿Cuál porcentaje se quedó eh, En abstención? no Entonces siempre estaríamos hablando De que el reconocimiento a estas elecciones No las estaría dando por lo menos Y ni siquiera un 80% de la, del padrón electoral De aquellos votantes Que, que, que están llamados a, a votar no Ahora en ese caso tú podrías restarle, como estábamos hablando hace un momento, el 14% de voto duro del chavismo y tener, por un lado, el reconocimiento del 14% del chavismo hacia su propio sistema el resto de porcentaje a los gobernadores que hayan quedado como electos pero sí, es una posición desventajosa en términos de eh, no se han logrado los, los objetivos en cierta medida, reproduzco un discurso de Chávez en algún momento del 92, ¿no? Pero, más allá de, de por afinidades, por nuestra cultura. Eh, actualmente, es de reconocerse este, este sistema, bueno, tendría que reconocerse también el, el que no hay una aceptabilidad realmente. A pesar de que hayan observadores internacionales, a pesar de que tengamos una serie de observadores de distintos países... El venezolano con, estas, con, estos, con estos números ha dicho, bueno, a pesar de que haya observadores, estoy descontento con el sistema que hay actualmente. Y aparte con los partidos, no me representan. Necesito una estructura de confianza válida, certificada, que yo pueda decir, ok, puedo ir a votar. Aparte necesitas una estructura de, de partido que te permita a ti decir, ok, ha capitalizado mi voto y tenemos ya un desgaste increíble de los partidos políticos venezolanos hasta hoy el desgaste es prácticamente lo que ha cosechado con estos datos claro.
1: yo tengo una pregunta para los sí, que sí, para, miedo. Para, dispala, para, dispala. Si estamos fuera que estamos que no, no, no conocemos la realidad de Venezuela te pregunto sobre ese 14% sobre ese voto duro de, de Maduro ¿cómo lo definirías? ¿cómo definís el perfil del, que, del votante del venezolano que vota a Maduro?
3: bueno Creo que una de las cosas que ha logrado el, el Estado venezolano es lograr esa capacidad clientelar de sus ciudadanos, ¿no? A partir de las percepciones de, de divisas a, a partir del petróleo, ¿no? Hemos estado acostumbrados a, a esa estructura de distribución de las divisas de petróleo, ¿no? Que bien se podrían referir a inversiones sociales en términos de eh, misiones las típicas y las famosas misiones que se hacía eh, se hace con, en correlación con el estado cubano donde traes a médicos, tú llevas petróleo y tú intercambias médicos por petróleo Genial. en ese sentido repasamos que el perfil precisamente de este voto duro está realmente relacionado con un rango de personas que perciben estas misiones sociales como un tema de de estar en manos de la oposición el gobierno desaparecerían las misiones sociales y la política de inversión social ¿no? es como que algo que dan por sentado si nosotros perdemos en este proceso la revolución eh, se nos va a quitar estas misiones sociales, se nos va a quitar la inversión, entonces es como que el perfil de aquellas personas radica principalmente en qué tan clientelares son de este estado benefactor venezolano Ahora, su perfil ideológico eh, va desde el Partido Comunista de Venezuela a términos de, 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 de consideraciones de izquierda, como también eh, factores de incertidumbre y miedo hacia el futuro. Hasta el momento estamos en un estado de esto es lo que conocemos, que queda para el futuro. ¿no? El famoso 14%, no quiero ser despectivo porque la idea es no ser despectivo, pero... Algunos en la oposición señalan, no, son aquellas personas que son dependientes del Estado venezolano, aquellas que reciben casas, aquellas que reciben bonos, aquellas, aquellas que el gobierno trata de mantener con el fin de que sigan siendo su propio voto duro. Que no es una táctica de todo descabellada de un gobierno, mantener de forma clientelar a un cierto porcentaje de población, como en algún momento Chávez lo logró o lo trató de hacer con su, con, utilizando la estructura del Estado con el fin de mantener clientes Clientelares, mantener, mantener de forma clientelar a los ciudadanos, ¿no? Y lamentablemente, creo que la historia en Venezuela ha sido una relación casi simbiótica de la relación de sus ciudadanos con el Estado. Y en estos casos, creo que ese 14%, probablemente, eh, como no, no solo el 14%, claro que está, también todos los venezolanos, al parecer, sobre la ilustración, sobre términos políticos, hemos confundido Estado por gobierno, ¿no? Y pensamos que no es el Estado quien nos da y lo que debería darnos, sino es el gobierno el que nos lo da. Tema que pasa en algunos y en la mayoría de los países, ¿no?
0: Vale, muy interesante. Eh, muy interesante todas estas reflexiones que casi quedan para un segundo capítulo, pero yo, yo creo que por hoy ya podemos... Eh, finalizar. De todas formas eh, no, no quería terminar sin, sin recomendaros que si queréis eh, conocer un poco más el trabajo de, de Carlos, pues hace relativamente muy poquito eh, ha publicado en nuestra página web, Lucha, Participación y Política una idea sobre las elecciones parte 1, o sea que hay una parte 2 ahí eh, The Return eh, que, que pronto que pronto nos, nos eh, entregará, así que si queréis simplemente pues entréis en nuestra web y lo, y lo veis. Con todo esto, por lo tanto, damos por, por terminado este, este debate. No me queda otra nada más que daros las gracias a los tres. A José, a Felipe, a Carlos por, por vuestras intervenciones, por vuestras preguntas, por vuestros eh, vuestras opiniones. Eh, y a todos nuestros oyentes, pues nada seguidnos en todas nuestras redes sociales, que las encontraréis en la descripción de, de este podcast. Visitar nuestra página web y nuestros, y nuestros artículos, nuestras píldoras de información... Todos nuestros hilos de Twitter, nuestras nuestros eh, trabajos en, eh, con, con el proyecto En el Espejo, con el proyecto eh, La Mesa Electoral. Y, y nada, muchísimas gracias de nuevo a todos nuestros eh, colaboradores, eh, que paséis un fantástico día y hasta pronto.